0: Olá, seja bem-vindo ao projeto Mestres of Horror do Cine Masmorra. Aqui você conhecerá das impressões sobre cada episódio da série que foi exibida pelo canal Acabo Showtime sob a batuta de Mick Guedes. Grandes diretores do cinema fantástico e de terror participaram de Mestres of Horror, então relaxe curtas informações de nossos amigos e colaboradores, e o mais importante... Assista Mestres of Horror e comente aqui a sua impressão. Boa diversão!
1: Episódio 1 um, – Incidente Dentro e Fora da Estrada
2: Muito horror com os mechas do horror! <risos> Olá, ouvintes e amigos do Cine Mais Morto. Aqui é o Bruno Guter do Podtrest e estou aqui para lhes passar todas as impressões sobre o piloto desse magnífico seriado, o Mestres do Horror. <risos> Bom, para começar, o diretor desse primeiro episódio é o Don Coscarelli, que é um diretor que eu particularmente gosto muito. Ele zela pela criatividade e batalha muito contra o baixo orçamento dos seus filmes, né? Para poder trazer muitas obras criativas, como, por exemplo, a série de filmes fantasma, né, que tem a, a bolinha de metal voadora do mal, e também um filme recente que tem até o Bruce Campbell, né, que é o Rotep, onde conta a história do Elvis Presley com o um JFK negro, combatendo uma múmia milenar que <risos> suga almas, né, mas é, como o tempo é curto, não vou entrar muito aqui na vida do Coscarelli, apesar de ser muito fã dele. A história do primeiro episódio é o seguinte, uma bela jovem se distrai enquanto dirigiu uma serra. E acaba colidindo com um carro que tava ali parado, de bobeiro, estacionado, né? Sim, no meio do nada. E ainda atordoada com o acidente, ela sai do carro pra procurar ajuda, etc. Não tem sinal de celular, não tem nada perto, né? Ela tá num lugar realmente inóspito. Então, a única opção que ela tem realmente é sair do carro e procurar ajuda. Porque o carro dela não está mais funcionando. Só que aí, quando ela sai do carro, ela percebe um rastro de sangue no chão que vai da pista onde tem o acidente até o alambrado que dá no mato. Aí ela, provavelmente, imaginou que seria o outro motorista ferido, alguma coisa assim, né? Vai atrás. E quando ela vai atrás, ela começa a gritar, pô, desculpa, que não sei o quê, papapá, E acaba se deparando, meu irmão, com um monstro gigante albino e deformado e caramba, horror, horror o que que eu faço? se assusta, ela tenta fugir do mutante aí acaba sendo capturada e aí, meu irmão, começa o plot de verdade do episódio que se eu contar mais, vai acabar trazendo spoilers e eu acho que esse é o tipo de experiência, esse é o tipo de sensação que você tem que ter assistindo um bom filme de terror um bom episódio de seriário de terror, né? Então, não vou contar mais a partir daqui, mas a história é basicamente essa tá? V vamos contar um pouquinho aqui da ficha técnica desse episódio. A atriz que interpreta a protagonista Ellen, ela realmente é uma belíssima atriz, né? Seu nome é até é Turner, que a carreira dela é recheada de seriados para televisão e muita comédia romântica. Mas não se deixe enganar, porque ela me convenceu bastante nesse papel, tá? Eu comprei o personagem, tanto nas cenas de ação, quanto na, nas cenas, digamos, um pouco mais calientes, né? Quando tem lá o flashback com o namorado dela. E, vou dizer, ela me passou ou o que o personagem pede, que é uma mulher forte e moderna. Agora, temos também a participação do Angus Scream, que faz um coadjuvante muito interessante nesse, nesse telefilme, né? Eu vou chamar de telefilme, porque tem 60 minutos, né? E, compadre, ele manda muito bem. Pra galera que conhece e gosta de um bom filme trash, vai lembrar dele como o gigantão sinistro coveiro da série de filmes Fantasma do Coscarelli. Aquela mesma série que eu citei aqui no iniciozinho da minha resenha, né? E os demais atores também são excelentes o né? um namorado pô manda muito bem o próprio vilão né ele também é muito bom apesar de ser uma espécie de Jason Voorhees mutante né mas é muito bom também manda muito bem as ah, cenas de ação dele são muito bem feitas e agora eu acho que vale comentar também que os efeitos especiais e maquiagens são da KNB FX da KNB FX que é uma empresa que faz um monte de trabalhos bons, né? Como, por exemplo, o Drag Mitchell Hell do Sam Raimi, tem também o Sin sea City do Frank Miller, e mais uma peca de filmes interessantes e conhecidos, tá? É... Por que que eu digo isso? Porque a maquiagem do... desse monstrão deformado albino, ele é muito interessante, ela tem umas nuances, tem uns detalhes que passa, por exemplo, uma ideia daqueles zumbis pós-modernos do Romero, não sei se vocês conseguem captar, mas quando vocês forem ver, prestem atenção no... na maquiagem, olhem as nuances que vocês vão percebi uma série de homenagens ali que são bem bem legais mesmo, tá? Parabéns porque ficou muito legal. Agora o roteiro. Falando do roteiro, o roteiro ele não é muito original, galera, mas e eu particularmente vejo que foi proposital ele ser assim uma, digamos, uma chupação, uma homenagem não creditada ao massacre da Serra Elétrica. Não é aquele clássico do Top Hopper que todo mundo conhece, né? Porque, cara, tem muito elemento do Massacre da Serra Elétrica, a, a construção da história, do climão todo, é muito próximo ao Massacre da Serra Elétrica. Então, não é possível que, que seja uma coincidência, tá? E também não é possível que o Coscarelli fosse ser tão cara de pau escrever algo assim. Então eu vejo que é apenas uma homenagem que ficou muito legal diga-se passagem, tá? E finalmente a conclusão do episódio em si, eu acho que o Coscarelli conseguiu trazer um em um seriado, um programa de 60 minutos, um telefilme com 60 minutos, dois núcleos de história que são bem definidos, que se complementam, eles mostram a origem da, da Ellen, a protagonista, de uma forma interessante, mas que acaba não confundindo, você não fica perdido. Por quê? Porque a trilha sonora de cada pedaço desse é bem construída, né? Enquanto a gente tem é, a, o presente, né, que tá lá o monstro, ela tá naquela tensão toda, a gente tem uma trilha sonora muito boa, diga-se passagem, com é, elementos clássicos de filmes de terror, de suspense, né, de um thriller e quando tem flashback a gente tem aquelas, aquelas baladinhas, aquelas músicas mais românticas, né? Como se fosse uma comédia romântica. Então ele consegue definir uma comédia, um romance não vou dizer uma comédia romântica, mas um romance com a fotografia mais clara e iluminada com um thriller de terror, tá? Que é uma fotografia mais escura, mais sombria e claro, com a trilha mais pesada digamos assim, né? Então, são duas coisas que o conseguiu conseguiu fazer muito bem. E também o final do, do episódio é muito interessante. Obviamente eu não vou contar ele aqui, senão vai estragar a surpresa de quem for assistir. Mas ele é bem legal. É bem, bem interessante mesmo. E é isso aí, galera. Um abraço e fiquem aí com o próximo convidado da Angélica do Cine Masmorra para Mestres do Horror. <risos> Tchau!
1: Episódio 2 Sonhos na Casa da Bruxa Stuart Gordon
3: sou Thiago Cabelo, do Papo na instante Eu vou comentar o segundo episódio da primeira temporada do Masters of Horror. O nome do episódio é Dreams in the Witch House. Primeiro, eu gostaria de deixar claro que eu não gostei, cara. Não gostei do episódio e eu vou explicar o porquê. Primeiro, só deixar claro o motivo da minha escolha por esse episódio. Eu escolhi esse episódio porque assim que eu vi o, o título dele, eu lembrei do conto do Lovecraft que eu devo ter lido há uns 15 anos. Eu não lembrava bem do conto, eu lembrava da sensação que eu tive ao ler esse conto, que foi maravilhosa. O conto é sensacional. O que eu fiz? Antes de assistir o episódio, eu resolvi pegar o conto novamente, né? Reler esse conto, e realmente o conto é maravilhoso. Aí então eu resolvi assistir o vídeo. Putz, é, primeira coisa assim, a dificuldade em adaptar Lovecraft é enorme, cara. Talvez seja um dos autores mais difíceis de você adaptar. Porque o, o terror dele tá muito no inimaginável, né? Nas descrições totalmente abstratas que ele faz nas criaturas, nos locais. E esse conto em especial tem realmente umas descrições que quando eu, eu lendo o conto, sabendo que... A, que eu ia assistir o vídeo depois. Falei, meu, como que o cara vai adaptar isso, né? E logo imaginei que a adaptação ia ficar fraca. Na verdade, até hoje, acho que eu nunca vi nada do, do Lovecraft que fosse bem adaptado para o cinema. complicado você falar do, do inimaginável, porque assim, é que nem um dos contos dele que ele fala de uma cor que não existe. Porra, como é que você vai passar pra tela uma cor que não existe? A tela é visual. Então assim, ele trabalhar com o inimaginável é uma das características do, do terror dele porque causa realmente uma estranheza. Você que tá lendo, você não consegue imaginar direito e causa aquela sensação estranha. Que é o que ele busca pra criar o clima dos contos dele. O que pra mim é impossível de ser passado pra tela. Voltando a, ao episódio, eu acho assim, cara... A adaptação basicamente é você conseguir passar de uma mídia para outra, não exatamente cena a cena o que acontece na literatura, passar para o vídeo, mas sim as sensações. Então, assim, eu, quando eu leio um livro, você sente uma sensação, uma boa adaptação para o audiovisual, seria você conseguir transpor esses sentimentos, assim, o sentimento que eu tenho vendo o filme é o mesmo que eu tenho lendo o livro, entendeu? E, assim, ele passou muito longe disso, muito longe. O episódio, ficou extremamente reduzido em relação ao conto. As semelhanças são muito poucas partir do, do personagem, assim, que a única coisa que, que é igual entre os personagens do protagonista do vídeo e do conto é o nome, que de resto é muito, o personagem assim é diferente, as motivações dele são outras, tudo é bem diferente então eu achei bem fraco a parte da adaptação. Uma outra coisa que eu senti no episódio é a parte do orçamento, assim, eles reduziram muito o orçamento, perceptível que eles tiveram um orçamento muito baixo para fazer o vídeo. As únicas externas do vídeo é o comecinho lá, os primeiros segundos que é o personagem chegando na casa e eu acho que só, eu acho que é a única externa aí depois repete ela mais uma vez coisa parecida, eles devem ter filmado tudo no mesmo dia na mesma casa, para reduzir o custo provavelmente. Acaba que essas adaptações, ele, ele tentando adaptar e mantendo é, algumas coisas que são importantes no conto... ele acaba passando algumas informações... Sem, meio sem pé em cabeça, assim... fica bem fora mesmo... assim eu não sei o que a pessoa que não leu o conto... vai sentir, se vai conseguir entender... mais ou menos o que ele coloca... principalmente na parte do livro... que, puta, no, no, no conto é super importante... e é uma pincelada no vídeo... eu não sei se fez qualquer sentido... para quem assiste o, o vídeo sem ter lido o conto... então é, é isso, assim... o que eu justifico é... a grande falha dele foi realmente não ter conseguido adaptar, passar as sensações que você tem de ler um livro, de ler um conto, ler um texto e transpor essa sensação para a tela. Eu sei que Lovecraft é muito difícil de se, de se adaptar. Eu espero que o, que o Guilherme, Del Toro, Faço um bom trabalho com as Montanhas da Loucura, mas é muito difícil, gente. Muito difícil mesmo de adaptar. Vai assim, ser o conselho que eu daria pro Stuart Gordon, que é o diretor, né? Descana, cara. Vai adaptar o Stephen King, que é muito mais fácil.
1: Episódio 3 Dança da Morte Toby Roper.
4: Ok, meu nome é Anderson Castro, estou aqui para falar do terceiro episódio da primeira temporada da série Masters of Horror, o episódio Dança dos Mortos ou Dance of the Dead. Uh, dirigido aí pelo Toby Hooper, diretor aí de um dos meus filmes de terror favoritos, que é o Massacre da Serra Elétrica. E nesse episódio, o diretor vai falar sobre um mundo, um mundo pós-apocalipse, um mundo meio devastado, é, por arruaceiros, por, por zumbis, mortos-vivos ali, que são exterminados é, por, por um grupo, que eu acredito ser governamental, o filme não entra nesse detalhe, é, mas é, eles são exterminados, e, e bom, o mundo é tomado, está bem complicado de, de conviver, as pessoas vivem mais isoladas, só saem na rua mesmo os mais aventureiros aí, né? E até que um dia aí um grupo aí, um, um grupo desses desordeiros aí acaba entrando numa lanchonete, até isso aí eu acho uma coisa meio no um episódio, uma lanchonete funcionar em pleno aquele caos ali, né? Tá sendo uma lanchonete e que tem a mãe e uma filha que trabalha na lanchonete. E esse grupo é ali e acaba tendo uma troca de olhares entre um dos caras ali e a menina da lanchonete e até que ele convence ela para sair com ele. A noite aí né? combina com ela, à noite eles se encontram escondido da mãe dela ela, ela, ela vai é, eles saem vão parar num bar um bar à noite lá sendo que nesse bar é, o mestre sala lá o apresentador do bar lá é ninguém menos ninguém mais que o Robert Englund o ator aí que fez o Freddy Krueger na série Hora do Pesadelo cara muito bom ele está bem legal nesse episódio é, e ele apresenta ali um espetáculo bizarro né que é uma é uma apresentação em que um mortos vivos é, mulheres elas são eletrocutadas no palco e elas levando aquelas descarga elétrica elas têm espasmos assim semelhante a, um, a uma dança então elas ficam levando aquelas descarga elétrica e ficam tipo, dançando ali no, no palco, né, e o pessoal vendo aquilo, aplaudindo, achando legal, é, e até por, esse é, o, é a origem do nome do episódio, né, Dança dos Mortos, é aquele, aquele espetáculo horrendo que acontece ali, né, e nesse, nesse bar, a menina vai ter uma revelação, uma coisa ali que aconteceu na família dela, ela vai, vai ser revelada nesse bar aí, e que vai ser o grande ponto, o clímax do episódio. Uh, gostei bastante, achei bem interessante esse episódio, bem legal mesmo a forma como ele é conduzido, ele é bem ágil ele não, não fica cansativo porque o tempo todo é, tem uma, uma pequena revelação ou, ou vai desencadear uma outra situação então eu achei bem dinâmico o episódio, bem ágil é, a história é, por ser relativamente curta uma hora só, ela consegue é, ser bem levada né sem, sem se arrastar sem se prender muito a ah, detalhes que não tem nada a ver com a trama. Achei bem legal o episódio, recomendo, não é o melhor episódio da série, mas é um dos episódios mais interessantes. Gostei bastante e recomendo para todo mundo aí. Valeu, um abraço.
1: Episódio 4. Jennifer. Dario Argento.
5: Fala galera da Masmorra, aqui quem tá falando é o Thiago Navarro, tenho 25 anos, sou de São Paulo e tenho um blog chamado tarantinoassistiria.blogspot.com Tô aqui para comentar, dentro do projeto Masters of Horrors, o quarto capítulo da primeira temporada intitulado Jennifer. O capítulo ele é dirigido pelo diretor italiano Dario Argento que, dentre outras façanhas, dirigiu o incrível Suspiria e O Prelúdio para Matar, e aquela que eu acho a sua maior é, façanha, ele é pai da Asia Argento. Esse capítulo ele é uma adaptação de um conto de uma história em quadrinhos, numa revista de terror nos anos 70, chamada Creep, de número 63. Para quem se interessar, é bem fácil de achar aí na net. Esse conto. Mostra a história de um policial chamado Frank, que tem uma vida bem enfadonha, que desagrada ele. E isso a gente já percebe nos primeiros segundos de projeção. Até que um dia comum de trabalho dele, ele acaba encontrando um homem arrastando uma menina para um beco. E ele vê que o homem saca o cutelo para executá-la. Ele acaba matando o homem que só consegue dizer a palavra Jennifer. Quando o policial Frank vê o rosto da menina, ele toma um susto porque ele percebe uma grande deformidade. Essa menina não tem passado, não tem para onde ir e o policial vai acabar adotando ela. E ao levar ela para a vida dele, ele vai acabar entrando numa espiral de destruição. O que eu consigo enxergar desse capítulo é uma, é uma subversão de um tema que foi consagrado no cinema americano, que é o tema da fêmea Fatale. Aqui o Dario Argento, além de, de deformar a sua própria personagem, ele deforma esse clichê mostrando ele da forma mais grotesca possível. O Dario Argento, que é considerado também um dos pais do Gore no cinema, aqui eu acho que é, nesse capítulo ele vai, vai ser a grande falha dele, ele pesa a mão um pouco nisso e acaba para o espectador perdendo impacto até pela repetição. Já eu acho que uma parte que ele acerta, que no Gibi ficou só é, demonstrado que seria o sexo, aqui o Dario Argento mostra isso bastante, a, a dualidade entre repulsa e atração, eu acho que isso ele consegue passar para o espectador que fica tanto é, enojado quanto atraído, de certa forma. É, o Dario Argento aqui não repete também algumas das suas... É, características mais consagradoras, são cenários muito coloridos, muito operísticos, aqui é tudo muito cinza e nevoado. É, para quem é fã do diretor, eu até recomendo como curiosidade, para quem não é, sinceramente, eu acho que tem coisa bem mais interessante aí. Não sei porque esse filme também me lembrou um filme consagradíssimo, um clássico, dirigido pelo Hitchcock, que é Um Corpo Que Cai até talvez pela, pela forma elíptica do roteiro, que meio que termina onde ele começou. E é isso aí, eu acho que o grande tema dessas mulheres é o tema do ciúme devorador, dessas mulheres que levam homens que já tinham alguma coisa dentro deles pronta a explodir, e leva esses homens para a destruição. Então é isso aí, espero que vocês curtam, e um grande abraço a todos.
1: Episódio 5 Chocolate Miguel diz
6: Morra, aqui quem fala é Priscila, eu vou falar hoje do episódio 5, Chocolate. A série, ela tem alguns episódios, né, cada qual com sua peculiaridade, mas o episódio Chocolate, ele passa muito longe de ser um episódio de terror. É, o Jamie, personagem principal da, da trama, digamos assim, ele é um pesquisador na área de alimentos e que... Após a separação dele, ele começa a ter algumas experiências né, fora do que podemos chamar de normalidade. Ele um dia acorda sentindo gosto e cheiro de chocolate, sendo que ele não consome esse tipo de alimento. Ele é totalmente avesso a alimentos que não sejam naturais. O que começa a acontecer com ele, ele vai tem dos sonhos e esses sonhos são muito reais e quando ele acorda ele vê que tá no quarto dele não aconteceu nada daquilo porém tudo o que acontece naquele sonho ele vivencia é muito real e chega a um ponto que depois de muito tempo separado ele sai vai conhecer uma conhece uma pessoa coincidentemente no mercado fazendo compras de produtos naturais e eles passam a noite juntos e durante a manhã, quando acordam, acontece algo muito inusitado com ele, que é o fato dele de estar acordado e entrar naquele transe. Ele entrou no transe e mudou todo o cenário e ele começou a vivenciar a vida de uma outra pessoa, a Catherine, uma artista plástica que mora do outro lado da cidade, eles não têm contato nenhum... Só que o James, ele começa a sentir tudo que ela sente, ouvir o que ela ouve, até o momento que acontece um assassinato e ele vai em busca da Catherine, porque ele descobre que ele ama ela. Então ele tenta forçar aquele processo de, digamos, teletransporte, né, que ele vivencia, porque ele, quando ele. Chegou o ponto de querer, ele conseguiu vivenciar aquilo. E ele sai à procura dela, vai ao encontro dela para ver, né, saber se ela sentia a mesma coisa que ele. E os dois acabam tendo um desenrolar bem diferente, talvez, do que muita gente vai esperar. Volto a dizer que passa muito longe um episódio de terror, passa muito longe.
1: Episódio Useis de Volta para Casa de
7: We have a situation here at the Jared Smith Theater. All the people arriving for the evacuation have led those creatures here. The military is holding them off at the moment, but I've never seen so many of those things in one place. Anyone coming here should be extremely. Angela, Angela. oh, oh no. not you too. I'm <laughs> sorry,
8: Salve, salve galera do Cinemas Morra, primeiramente um forte abraço a Angélica e a todos vocês, muito bacana o projeto, aqui é o Edu Alhai, lá do Iluminerds e também um autêntico ser da meia-noite para quem se lembra, e eu estou aqui para participar desse projeto Masters of Horror. O episódio que eu escolhi pra falar a respeito é o sexto da primeira temporada chamado Homecoming, que é dirigido pelo fantástico Joe Dante, que a galera deve conhecer de Gremlins, Gremlins 2, Grito de Horror, diversos filmes dos anos 80, participou de séries, o Amazing Stories, Além da Imaginação, e também diversos outros filmes bacanas aí para quem curtia o período oitentista. O episódio Homecoming tem um traço curioso, porque se você procura entre as críticas e reviews em fóruns, ou pela internet em geral, ele é um episódio até bastante criticado as pessoas parecem que não gostam muito dele, eu consigo enxergar o porquê disso, visto que basicamente trata-se de uma história de zumbis, mas é uma história de zumbis diferenciada na verdade nós estamos próximos a uma eleição presidencial nos Estados Unidos e temos aí um assessor chamado David Murch que está dando uma entrevista na televisão enquanto uma mãe é entrevistada dizendo como foi doloroso ter perdido seu filho durante uma guerra, que não é citada apesar de serem fatos parecidos com os que a gente conhece aí de alguns anos atrás, não é dito exatamente pessoas reais e, e coisa que o valha. Esse sujeito é um, digamos, um marqueteiro um burocrata, alguém uh, alguém que está na televisão para convencer as pessoas de alguma coisa que às vezes pode ou não ser verdade, uma pessoa que a gente consegue enxergar por aí normalmente. E durante o seu discurso, enquanto a mãe do soldado está é, se lamentando pela perda do filho, ele diz que gostaria que todos eles pudessem voltar para dizer o quão foi importante eles lutarem a favor do seu país e como eles se sentiriam orgulhosos de dizer isso. Um discurso puramente de mídia, que é uma coisa que a gente encontra muito por aí, mas acontece que os zumbis começam a se levantar e a voltar para não dizer que a guerra teria sido algo bom, mas para clamar o seu direito de votar contra esse presidente que está sendo eleito e que quer continuar essa guerra lamentável. O que as pessoas reclamam muito desse episódio é que ele soa bastante como um discurso panfletário norte-americano, principalmente da época do George Bush e aquela política da guerra, hein, armas químicas 11 de setembro, todo mundo deve se lembrar muito bem, mas na verdade ele tem muita coisa, além disso você observa nos próprios zumbis a reação dessas pessoas de quererem convencer as outras, de quererem manipular as pessoas e você vê os próprios zumbis no papel de você pensar nessas pessoas que vão para guerra, às vezes guiadas por uma mentira e morrem e não tem como saber se tudo aquilo pelo que ele lutou seria válido ou não. O episódio puxa muito dessa essência do ser humano de querer manipular esses zumbis e o que mais chama a atenção não é nem o discurso panfletário que o episódio apresenta, mas sim esse lado dos mortos quererem voltar da guerra para reivindicar os seus direitos uma crítica à guerra, uma crítica dura à guerra, essa coisa maldita que há anos está na história da humanidade, que já matou tantas pessoas, muitas vezes a custo de nada. Então pra galera que acha que esse episódio não tem nada a oferecer, a Além desse roteiro americanizado, dê uma olhadinha a mais, procure ver que há bastante camadas, inclusive coisas que você pode trazer para a sua própria vida. Eu quero até terminar essa participação citando o diálogo final do filme, que eu não vou contar para não dar spoiler, claro que provavelmente vocês já devem ter assistido, mas eles dizem o seguinte, espalhados por todo o país... Um exército de lutadores, um milhão de valentes, que deram suas vidas para defender a terra que amavam. Mas nada de mentiras, as nossas vidas eram preciosas. E se mais alguma vez enviarem os nossos irmãos e irmãs para darem suas vidas por uma merda de uma mentira, então garantiremos que verão a verdadeira face da guerra, a face do inferno.
1: Episódio 17 – Mulher Servo John Lendes
9: Olá, ouvintes do CinemaSmor. Eu sou o Magari, do blog de em Diário, do ArachnoFan, do blog Climax, do Illuminades e do Jay estou aqui para participar desse projeto Mestre do Terror, que é inovador do CinemaSmor para comentar os episódios da série. Quando eu fui escolher um episódio para comentar, alguns me chamaram a atenção, né? Entre eles, o dirigido pelo John Landis, que é o diretor de um lobisomem americano em Londres, no filme que eu gosto bastante. Ele também dirigiu origem Tira era Pesada e algumas outras coisas como os episódios de Psy. O tempo passou e quando eu resolvi realmente participar do projeto e escolher o episódio, só havia sobrado dois. Eu devia ter percebido que ninguém tinha escolhido esses dois deveria ser algum sinal para ficar longe deles. Eu resolvi embarcar e escolher o do John Landis, né, o Dear humano. E, bom, o que eu achei, né? princípio de conversa, eu achei que um episódio de uma série chamada Mestre do Terror... Deveria ao menos proporcionar algum susto, suspense e coisas assim. Mas pelo contrário, esse Dear uma deveria ser de uma série chamada Mestre do TI, mesmo. Porque susto ela não dá. É uma história... Simples, nada que não tenha visto. A história lembra alguma das nossas lendas urbanas aqui, como aquela das pessoas que conhecem mulheres bonitas na balada e acorda com um ria menos, ou alguma outra parte do corpo faltando, etc. Na história de Diruma, temos a investigação de uma série de assassinatos. Então, aos poucos revela se revela ser a obra de uma fugitiva de uma das lendas indígenas lá dos Estados Unidos, que é a tal mulher viada do título. E a história segue isso: segue a investigação do policial, do pra ver quem matou os, os caras. Nada. Nada além mas... Se a história não é lá essas coisas, né? O mesmo não se pode dizer da atriz brasileira Cintia Moura. Sim, ela é brasileira. É a que interpreta o papel título. Como ela não fala nada mesmo na história... Nem precisa saber interpretar. É apenas um deleite para os olhos. E isso ela cumpre muito bem o papel. Também vale citar algumas piadinhas espalhadas pela história... Como a citação a um lobisomem americano em Londres... Num trecho... Num diálogo do roteiro lá. E uma uma jogada de câmera que eu gostei... Que foi... Mostrou a, a Cintia... Dando a impressão que ela tinha chifres de veado... Mas tirando isso... O episódio passou batido assim... Eu sinceramente esperava mais, fiquei até com o pé atrás de ver outros episódios da série, mas espero que esse seja o mais fraquinho deles. Fica aí a dica, se alguém quiser assistir, eu não recomendo muito, mas comece pelos outros, quem sabe os outros tem coisa melhor. É isso, obrigado pela oportunidade e até, até qualquer dia.
1: O episódio 8, queimaduras de cigarro, de um carpinter.
10: Fala galerinha do mal. Eu sou o Vitor Rega do Café com Tripas estou aqui na masmorra para falar sobre o capítulo Cigarette Burns, da série Masters of Horror, o capítulo oitavo da primeira temporada e foi dirigido pelo mestre João Carpinteiro. O capítulo é estreado por Norman Reedus, o amado Daryl de The Walking Dead. Bom, a história é sobre Kirby, um pesquisador de filmes raros e também dono de um cinema. Ele é contratado por um colecionador ricaço para encontrar a única cópia de um filme chamado La Femme Absolute de Monde, que é conhecido por ter causado e seria coletiva quando é exibido, deixando vários mortos. Ele acaba aceitando a proposta, porque é uma das únicas formas de conseguir pagar uma dívida que ele tem com o pai da sua falecida esposa ou namorada, sei lá. Conforme que Kirby vai conseguindo e se aproximando do filme, ele começa a ter visões, aos poucos vai descobrindo o poder que o filme exerce sobre as pessoas. E para não perder o costume do blog, podemos abrir uma discussão, tendo como base o filme La Fábea Sola do Mundo, sobre o poder do cinema sobre as pessoas. Não dá para entrar muito no tema aqui, mas podemos fazer um paralelo entre o poder do filme no capítulo com o cinema no mundo real. Porque será que o nosso próprio cinema não seria capaz também de influenciar as pessoas a fazerem coisas subjetivamente? Como comprar, no modo de se vestir, comportamento e até mesmo influenciar, a matar? Claro que no filme é tudo muito exagerado, mas vale a pena lembrar que diversas vezes o cinema foi é e foi utilizado como uma forma de controlar a sociedade. Principalmente em períodos de guerra. Mas enfim, o episódio é muito bom, a direção do John Carter era ótima levando bem o clima de suspense até o último minuto, assim como as atuações são bem convincentes. A trilha sonora é bem característica, aquela que você escuta e sabe que tá vendo um filme do John. Entretanto, creio que o único defeito do episódio é a duração. Apesar da história ser bem amarrada e bem desenvolvida, você sente falta de alguma coisa a mais. Falta mais explicações, um melhor desenvolvimento de algumas cenas e ideias, mas enfim... Um episódio é muito bom e vale a pena assistir Para quem não conhece Café com Tripas Nós somos um blog sobre cultura e cinema trash Toda semana resenhamos um filme Não apenas sacando os aspectos é, Trash, como sangue, bizarrices e tal Mas também as discussões Que existem por trás E com base na temática do filme Nós fizemos diversas postagens Durante a semana para reforçar As discussões abordadas lá mesmo Acho que é só isso E abraço para todos
1: Episódio o nove: A Criança Cabeluda, o Malone. Então tá, pessoal.
11: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Manuel, estou aqui para falar do episódio 9 da primeira temporada de Masters of Horror, o Fair Hired Child, que é muito difícil de falar, quase um cacopo, que me deixa muito nervoso. Mas o episódio é muito interessante, bem legal, porque ele trata de barganhos com forças sinistras, né todo aquele esquema de para quem você vende o que você está vendendo. E nisso né é um casal, no caso, que quer resolver uma tragédia, do passado deles e por isso eles fazem uma barganha com esses poderes sinistros. O processo todo não não dá pra contar assim porque vai é um pouco tem um pouco de clichê, na verdade, mas tem uma solução bem interessante, um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver nesses casos, né? Até porque tem o envolvimento de uma personagem que eu achei, apesar de tudo, apesar dela ser uma estudante, ser uma adolescente, tipo de personagem que eu não gosto mas como ela é uma frik na escola e é muito carismática apesar disso eu achei interessante fora isso tem uma quando eu menciono esse lance do clichê tem um aspecto que é se alguém já leu aquele conhecido conto a mão do macaco talvez um dos contos mais conhecidos de horror da literatura vai sentir esse clichê também essa referência entre muita coisa que a gente já viu aí mas é porque é um assunto tão explorado que a gente acha que tudo acaba sendo igual, na real. Fora isso, tem uns aspectos interessantes, assim, tem umas umas aspectos do voodoo, pelo menos o que a gente entende como isso, e de outras seitas e cultos religiosos que se envolvem com esse tipo de coisa. E, né, para não dizer que fica só nessa nessa questão teórica, ou enfim, como vocês quiserem colocar, tem uma criatura, né, nesse episódio aí, que dá assim, o toque de terror fantástico mesmo, que ela é bem legal, assim, ela tem uns detalhes na aparência dela que eu achei muito maneiro. E quem já leu O Monstro do Pântano, quando escrito pelo Alamur, ou até recentemente a versão que está sendo agora pela DC Comics, é muito, muito interessante, assim, ele tem um aspecto muito legal, e lembra coisas como Anton Arcano e gente do tipo. É bem, bem maneiro mesmo. Sei lá, tem uh, aspectos assim que eu achei interessante, principalmente pela referência a um dos personagens centrais da trama. Não dá pra falar muito, senão estraga o resultado final, mas tem todo um aspecto ali que é muito voltado pra, de novo, pra religiosidade. Ou até pra essa questão de espiritualidade, assim, que uh, acaba abordando de uma forma ou de outra, sempre esses temas. Né? Mas é bem trabalhado, é assim, um episódio bem bem construído, assim, não é nenhuma novidade, mas o roteiro é bem construído e se sustenta, apesar de ser muito curto. Como proposta, dava tranquilamente para fazer um filme longo com aquilo, um, afinal, um longa, né? E explorar bastante vários outros aspectos. Eu só não gostei, no caso do dos atores que fazem o casal, né, que começam todo esse esquema sinistro aí, porque eu achei eles muito, sei lá, muito artificial, assim, tanto o envolvimento deles com a força sinistra, quanto a atuação, assim, parecia meio exagerado, meio meio burlesco, assim, sei lá, me deu uma impressão ruim. Mas fora isso, assim, um episódio que está nota 8, 8 7,5, talvez, e vale a pena ser assistido, assim, foi foi uma experiência bem legal, né foi como ler um... Encontro um do Stephen King, do Neil Gaiman, ou de, de um pessoal assim, e ter um resultado final interessante. Sim, que valeu aquele tempo despendido, seja assistindo, ou se fosse o caso, de leitura mesmo.
1: Episódio 10 Garota Doente. <risos> Luke McKeek.
12: Oi pessoal do Cinemas Morra, eu me chamo Elisa e vou estar comentando um pouquinho sobre o episódio Sick Girl Falando assim, uma breve sinopse do episódio, ele conta a história da Aida, que trabalha em um museu de história natural A Aida ela tem um estranho hábito, que é de colecionar, de criar insetos E ela tem essa, essa criação dentro do próprio apartamento onde ela mora a Aida ela se envolve né, afetivamente com a Mishi, que é uma jovem né, que frequenta o museu onde ela trabalha. E é justamente a Misty que vai estar tá causando toda a reviravolta na história. Não bem a Michi, né, mas, o, mas principalmente o pai dela. Né, a partir do momento que ele envia para o apartamento da Aida uma caixa com um inseto grotesco, né, que é o Mike. Aí dispensa mais detalhes, até pra não estragar né as expectativas de quem ainda for vir assistir o episódio. Bem, mas os meus comentários, assim... A atuação da atriz, né, que faz a Aida, é sensacional e é o diferencial. A relação dela com os insetos, o comportamento, aquela coisa assim, meio que uma relação de mãe e filho, uma coisa doentia, que realmente convence quem assiste, sabe? Você consegue acreditar que pode existir uma relação de carinho, de afetividade entre o um ser humano e o um inseto, uh, onde geralmente era para ver uma, né, uma relação de repulsa, né, de medo. Eu também achei muito legal esse assim, um lance em que em vários momentos do filme a câmera ela se dirige a partir do, do olhar do Mike. Então é na perspectiva do, do olhar do inseto, né? Então é, você visualiza todo o ambiente a partir né, do olhar dele, assim. Então, acho uma coisa bem diferente também. Assim, o, o episódio ele vai caminhando para uma ficção assim meio que exagerada, que, né, na minha opinião, chega a ser um pouco demais né, para minha imaginação. É, essa coisa de mutação, de, de inseto que vira monstro e tal, nunca foi muito do meu gosto. Mas, Todo o contexto, né, uh, de Sick Girl fez com que o episódio se tornasse realmente uma história muito bacana, assim, sensacional mesmo. E agradou, né, uh, até eu que, né, que não curtia muito o gênero. Eu também não posso deixar, né, de, de comentar que assistindo o episódio, eu não teve como eu não lembrar de Stephen King porque ele também usa muito né essa temática né do bizarro da, da mutação e me lembrou inclusive né alguns episódios lá né, dos contos de de creepshow e e outros assim né do do, do, do diretor uh, é isso aí pessoal valeu obrigadão
1: episódio 11 me busque ah! Leo Olá amigos
13: do masmorra Cast do Cinemas Morra Aqui quem fala é Marlon Master Do Sexta Cast É um prazer inanarrável Estar aqui com vocês participando Dessa série querida Por todos nós amantes do cinema de horror Que é a série Mestres de Horror Master of Horrors né? Então tem tudo a ver comigo Marlon Master, Mestres do Horror Que bom, que bom, fiquei muito feliz com o convite Da Angélica, obrigado E obrigado também pela paciência Já que eu dei muito trabalho para entregar o meu arquivo, desculpa a demora, mas vamos lá, vamos o que interessa. E eu fiquei é, de, de fazer um comentário para vocês sobre a minha opinião do episódio Pick Me Up, é o filme, esse é esse o título. No Brasil, traduziram aí como Estrada da Morte. Algumas pessoas conhecem por esse esse termo, né? para essa tradução, os amantes de locadora devem conhecer por esse nome. E eu escolhi Pick Me Up porque, primeiro, é um filme de um gênero que eu adoro, que é o World Movie, eu amo os filmes que acontecem na estrada estilo uh, A Morte Pé-de-Carona, Rota Mortal uh, Encurralar enfim, já falei disso muitas vezes no, no Sexta Cast e esse foi o motivo da minha escolha por ser um World Movie e por ser um filme também muito interessante dirigido por um cara que eu gosto bastante que é o Leroy Cohen é que é, sem dúvida, um dos mestres do horror dessa geração anos 80, 90... E por aí vai, ali, diria ali ao lado de John Carpenter, pra quem não lembra... Ele é o cara responsável por... Nasce um monstro clássico de 74... E fez muita coisa pra televisão nos anos 80 e continua na ativa, né? A gente tem, por exemplo, aí um classicão dele... Maniac Cop 2, 3 o próprio, por um fio com Cole Colin Farron que o roteiro é dele e eu adoro o roteiro do filme cativeiro, ah, um trailer bem legal desse diretor é celular, um grito de horror que não é um filme tão antigo, então é um cara que tá na ativa é um excelente roteirista fera quando o assunto é suspense e horror, e um grande diretor sem dúvida, e ele é o diretor de, de pick me up né, está por trás da, de, da, da direção desse filme e o filme tem uma história legal tem um enredo bacana como eu comentei no início, é um road movie, então passa tudo na estrada e mostra a história de um, um ônibus repleto de viajantes que está passando por uma estrada isolada, estranha e de repente esse ônibus tem um problema e os passageiros ficam lá mas são deixados ao, ao tempo e vejam só que coisa é o destino, né? Que eles vão se der vão ficar justamente na estrada onde por ali Honda um serial killer que anda pedindo carona e assassinando as pessoas a quem ele a quem oferece carona a ele é um serial killer caronista, né? E ao mesmo tempo nessa mesma estrada se já não bastasse um assassino existem dois, há outro serial killer que faz o posto, ele dá carona e assassina os caronistas, então o pessoal desse ônibus vai ter que se virar para sair dali, tendo que enfrentar, não não sabendo o risco que corre, né? Ou pega a carona e pode ser assassinado ou enfim, se deparar com um caronista assassino no meio da, da estrada vão ficar no duelo entre esses dois psicopatas vale a pena ser visto tem um excelente suspense algumas cenas que eu diria até... não sei se, se vão concordar comigo mas acho muito estilo do Coen e cenas de suspense originais né? criadas para o filme muito bom vale ressaltar que a cena dos corpos no... Na, na mala, no baú do ônibus cena genial e algumas cenas de morte muito bem elaboradas é, não gosto muito da fotografia do filme acho o filme bem com cara de novela, enfim mas detalhes técnicos à parte tem um excelente roteiro bons, boas atuações e uma ótima direção do Lauren Cole, que é um cara que merece ser visto e tem a sua participação em mestres de horror também ao lado de todos os outros mestres aí. Então é isso. Movie, suspense, horror, o duelo de dois psicopatas e um bando de gente envolvida no meio. Né? Então é fácil adivinhar o que pode acontecer nessa história aí. Vale a pena ver. É um filme para aproveitar e curtir o belo trabalho de um grande diretor. Essa é a minha opinião e eu vou ficar ouvindo as opiniões dos meus colegas também. Obrigado à galera do Masmor, Angélica, do Marcos, do Eduardo, é todo mundo. Obrigado pelo espaço. É isso aí.
1: Episódio 112. Conto de Reiquel. Joaquim Nauton.
14: Olá pessoal, aqui eu é o Evandro Saldanha do SextaCast E primeiramente eu queria agradecer a toda a equipe do Cine Masmorra Pelo convite, fico realmente grato por participar deste projeto de vocês filme que eu escolhi Foi o Heiko's Tale Ou como aqui no Brasil ficou com a tradução A Terrível História de Heiko Com a direção do John McNaughton Mas vamos ao filme em si para não perder tempo né, E deixar aqui as minhas impressões Primeiramente Este episódio da série Mestres do Horror O episódio é o número 12 Que foi lançado em 2006 Lá fora Ele também é conhecido como Reiko, o conto de Craverberg, Que na verdade Esse filme é baseado no conto dele do Que também é, dirigiu algum dos episódios Aqui dessa série E ele foi adaptado, escrito O roteiro foi todo adaptado Pensando-se que seria o George Romero quem iria dirigir... O George Romero que é o grande diretor de filmes de zumbi... Mas por algumas complicações lá de contrato lá deles... Acabou sendo substituído pelo John McNaughton... Mas então... O filme foi escrito para Romero... E o John McNaughton, ele quem enfrentou o filme... E aí? Dá certo? Sim, deu certo... Incrível como deu certo... E o melhor de tudo é que o filme, o Heiko's Tale, é um filme que me surpreendeu. Eu agradeço muito ao Edu que me indicou este filme. Primeiro, eu adoro filmes de zumbi. E este filme, ele remete aos zumbis mais da lenda. Como as pessoas conhecem mais pelos filmes. E não como o zumbi da ficção científica, como Frankenstein, né? Conhecido como um dos primeiros zumbis... E aí, nessa palavra Frankenstein Que eu quero pousar aqui um pouco Sobre a história O Tales, ou o Tales Que é o nome do personagem principal Na verdade ele é mais Um personagem de outra história Dentro do filme Um jovem viúvo Vai procurar uma, ne uma necromante Que fala com os mortos Que tem contatos com os mortos E que ele ficou sabendo que ela teria o poder De trazer os mortos à vida E isto... Não seria nada original pelo um pequeno detalhe que me fascinou A história se passa no final do século XIX E o que, é que tem de interessante nisso É que geralmente todas as histórias de zumbis, Todos os filmes que a gente conhece Sempre são ah, de décadas mais atuais né? Como A Noite dos Mortos Vivos e tudo mais Existe outros filmes mais antigos que retrata o zumbi Até os primórdios dos filmes de zumbis no cinema Mas todos são Digamos assim Em décadas do século XX para cá E aí é que vem a, a questão do místico O filme logo começa Com o personagem Heiko Que ele acredita No conto do Frankenstein Ele até cita o Frankenstein né? Essa questão de trazer à vida Um morto Pela ciência Assim como o Frankenstein é todo baseado na ciência e ele quer né, trazer a vida. E, 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 e é por esse fascínio que ele procura o necromante. Ele consegue reviver os mortos e ele não acredita na magia. E é que o grande fascínio é a ciência contra o místico, contra o sobrenatural. Então Heiko descobrirá da forma mais inusitada que trazer os mortos à vida é possível, não pela ciência, mas pelo amor e pelo desejo sexual. Valeu e obrigado a todos pelo convite aí do Cine Masmorra e eu vejo vocês lá no Sexta Cast.
1: Episódio 13 A Marca Takashimiki
0: Sou o Douglas Freak do The Dark One pode Trash. Eu tô aqui pra comentar sobre o polêmico último episódio da primeira temporada do Masters of Horror. O imprint do diretor japonês Takashimiki. Os caríssimos sabem, né? Renomados diretores de terror, como John Carpenter, Dario Argento, Toby Hopper, Don Coscarelli, Stuart Gordon e por aí vai, foram convidados para conceber e dirigir um episódio para o projeto Mega 4 The Masters of Horror. Contra que não foi diferente. Só que depois do episódio pronto, os americanos, os editores, consideraram que a sua história era muito terrível e perturbadora para se passar na televisão dos Estados Unidos, e ele foi editado e cortado miseravelmente. E foi o único episódio da série inédito na televisão dos Estates. É mole o que é mais? Mas chamaram a fera, convidaram o Takashimi, o diretor transgressor, responsável, entre outras coisas, por Show e Visitor Q, né? Filmes que desafiam as fronteiras do bom gosto. Mas tudo bem, né? Bem, é, vamos a imprint. Fábula triste, grotesca, surreal, violenta e assustadora sobre um homem ocidental que retorna ao Japão em busca de uma mulher. A história se passa na segunda metade do século XIX no Japão, e o personagem, vivido por Billy Drago, acaba parando numa ilha bordel, cercada por cadáveres flutuantes de prostitutas grávidas. Sim, nesse sinistro bordel. Ele não encontra sua amada Komomo, mas ele descobre uma outra prostituta, essa de roxo desfigurado e totalmente insana, que parece conhecer um bocado do passado dele e da mulher dos seus sonhos. O sujeito resolve passar a noite ali e as histórias da Komomo e dessa misteriosa mulher passam a ser é, contadas e elas se interconectam, se interrelacionam. Conforme nós vamos descobrindo mais sobre essa história toda, mais somos mergulhados no universo típico dos filmes do Takashimiki. A história é distorcida, tem elementos sádicos ter elementos grotescos, surreais, bizarros. Claramente, os três personagens, o americano... A mulher desaparecida que ele ama e a prostituta não são quem eles realmente aparentam ser. No final das contas, para quem não está acostumado com a obra do Takashimiki, é bom se preparar. Nós temos, em print, uma longa, detalhada e crudelíssima cena de tortura de arrepiar os cabelos da nuca, a semelhança das torturas mais macabras dos outros filmaços do diretor, como Odichon e The Killer. Temos alguns temas tabus incômodos que o gênio transgressor aborda em imprint é, em outros filmes também. Outros tabus é, costumam ser abordados em filmes como Iso, Visitor Q, em imprint temos os assuntos tabu da vez, né? são o incesto, a violência doméstica, o alcoolismo, o aborto, a prostituição, a esquizofrenia, o parricídio. É, além de tudo isso, para coroar o melhor episódio da série Masters of Horror, temos o gênio surreal e grotesco do body horror a metamorfose sinistra que a gente já é, assistiu em outra obra-prima do bizarro do diretor japonês insano Takashimiki, Gozu que é outro filme imperdível e o body horror em imprint é inesquecível. Além disso, a direção de arte, a maquiagem, a movimentação da câmera, a iluminação, sempre tem algum segredo obscuro escondido em algum detalhe é, dessa história. O episódio é imperdível. E para além de ser só o mestre do horror, Takashimik prova por A mais B, com Imprint, que ele também é mestre do grotesco, do choque, da transgressão e do bizarro. Viva Takashimik! Sim, eu espero que os caríssimos assistam e gostem de Imprint. Valeu, galera.
1: Nós, do Cine Masmorra, agradecemos a todos que colaboraram para que este projeto fosse concluído. Agora, está em suas mãos. Divulgue Mestres of Horror para todos escolham os episódios que estão disponíveis da segunda temporada para comentar, e assim, logo haverá mais um podcast com análise feita integralmente por vocês. Um grande abraço, e até o próximo podcast. Falou! <música>